0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听时差八小时这一期的春节特别节目。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在东京的静涵，我们在这里给大家
1: 拜年啦！
0: 伴随着这样的新春音乐，
1: 我们这算不算也过了一把主持春晚的瘾呀、啊？<笑><笑>那我们还需要再把这个状态再提起来一个八度，几个八度<笑>是吗？哎呀，哎，我说静涵<笑>啊，如果
0: 你当年没有离开央视的话、嗯，到现在是不是你也有可能主持春晚呢？<笑>那绝对没有可能。<笑>
1: <笑><笑><笑>那我肯定是想多了。嗯<笑>。
0: 这一期节目呢，是由我和静涵当班，因为曼丽去了山里滑雪去了哈、嗯，也不知道这算不算是庆祝春节的活动。<笑>嗯，总之呢，是希望隔空的她能够在皑皑白雪之间呢度假愉快哈。嗯，那守着我们节目的朋友们，今天打开播客来听呢，那也真是恰到好处了。You're in for a treat， <笑>因为我们今天就是要来聊一聊这大大的热热闹闹,闹的春节。嗯，哎，你说静涵啊，我们在之前的。节目里说了那许许多,多多欧洲啊、日本的重要节日，但对于我们中华儿女来说，还有什么比新春佳节、农历新年更加重要的、值得庆祝的节日呢？那肯定是没有
1: 。我觉得春节对于中国人的意义来说。就是外国人是很难体会和理解的。就你们怎么可能庆祝那么长时间？嗯、而且在进入农历春节之前，<笑>可能一两周的时间就已经无心工作了，对吧？是的。然后之后还要再庆祝个一两周才结束。是的、嗯，各个地方
0: 的确实开始进入青年庆祝的时间也还不太一样哈。嗯、就比如说在上海，就是说什么腊月二十四，也就是农历十二月二十四号就要开始
1: 大扫除啊、嗯。然后北方也有喝腊八粥。的习惯。哎呀，北方我觉得非常的早。嗯、北方有一首童谣，我不知道你有没有听过，叫《小孩小孩你别馋》，过了腊八就是年，<笑>腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三，啊、二十三糖瓜粘，二十四扫房子，<笑>二十五做豆腐，二十六煮煮肉，二十七杀年鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，三十晚上玩一宿，大年初一扭一扭，<笑>初二初三满街走<笑>、啊。这个你没听过吗？<笑>我没有听。过。不<笑>，改天我要试一下用上海话
0: 能不能念不出、uh, 念出来。如果能的话，可能也是有的，只是我
1: 不知道。<笑>你可以试着念一念，肯定很有效果。
0: <笑><笑>所以今天我跟静涵呢，就要和大家一起走进旧时光里，聊聊那些令人难忘的新年，嗯、然后呢，再回到当下，说说我们都怎么过好这一个虎虎生威的新一年。是的。我们身在国外，每逢佳节倍思亲。虽然我们还是没有能够在春节期间回国和家人亲朋一起庆祝中国年，可是庆祝的气氛还是不能落下的。静涵，我想问问你，你都怎么在家里面跟自己和家人一起营造一些与春同在的气氛呢？哎
1: 呀，你刚才这么一说，我感觉有点惭愧了。我觉得我的准备可能还不充分。<笑>你没有过了腊八就是年吗？<笑>没有，完全没有。因为本来我是想去中国城买一点什么福字啊、春联啊贴一贴、嗯，但最近呢，因为日本的疫情人数一下激增，从几十个人一直激增到现在是每一天东京都有一万五千人左右、哦，所以就不太敢出门。又起
0: 死回生了。对，
1: 嗯、这一轮疫情又开。开始了，所以我们也是响应当地政府的这个号召。嗯、如果没有什么特殊的情况，都是在家为主。那今年的过年呢，我就想，那肯定得包饺子了，是吧？这个饺子这事儿是躲不掉的。那肯定。那我可能这几天就会想一想，呃，饺子什么馅儿啊？然后过年那天做点什么好吃的呀？呵呵这可能是我会做的。啊、对，那也不错。哎，在过年的
0: 时候、嗯，北方有说特定的一定要包什么馅儿的饺子吗？还是就是每家自个儿来？
1: 这个还真没有、嗯，每一家可能都有自己的秘密的馅都有自己合口的馅好像并没有一个统一的，一定要吃什么馅你们南方人有吗？我们南方过年不吃饺子啊！哦、对,对对对，哎呀，<笑>这个大 bug， 啊是啊，你们不吃饺子，那在我们看来简直是不可想象，是吧？<笑>对的，但我们有很多其他的
0: 好吃的，嗯、待会儿我慢慢告诉你们。
1: 嗯，好的好的，瑞内、嗯，那荷兰应该也没有什么过年的气氛，可是你自己会营造。到一些什么样的气氛呢？啊，荷兰确实不放假哈，我呢还是在家工作
0: 。嗯，那好处呢就是可以通过网络零时差的同步和大家一起观看春晚。<笑><笑><笑>说句实话， uh... 我作为春晚的。同龄人哈，暴露年龄了。<笑>全家呢聚在一起看春晚，应该已经是很久远的小时候的记忆了。长大以后，无论是平日里身在什么地方工作、嗯，过年一般都是会回家的。那那个时候回家过年呢，基本上就不怎么看春晚了。但是自从后来到了国外留学，再后来到欧洲的生活。<笑>时差呢，也是在冬天的时候，从十三个小时缩短为七个小时<笑>、嗯。这个时候，突然之间又开始会想办法的，一定是候着时间在电视机前静待着春晚的到来。我特别理解，是吧？嗯，那我看春晚，就是除了那种热闹的劲儿之外，还有另外的一个企图心，<笑>就是。带着很八卦的心，想要看看这个时令的当红炸子鸡
1: ，那些大明星、小明星到底有哪些？<笑>你你怕自己跟不上国内的这个潮流？对
0: ，因为春晚每一年基本上都会把那些最红的明星请过来嘛，所以我也可以就实时,时跟进一下，然后知道了啊，明年我到底可以跟大孩子们、小孩子们都聊些谁了？嗯、当然，另外呢，就是还可以。吐槽一下，因为有一些节目也是真的不好看嘛，对吧？嗯
1: 、<笑>但是感觉上有一个共通之处，就是说我们希望在国外的时候还能跟得上国内的这个节拍。节拍
0: 对对对，嗯。<笑>然后再有呢，基本上还是会跟在这边的中国朋友们一起准备上一顿年夜饭，大家一起做一些菜啊，嗯、呃，分享一些一年的经历啊什么的，感觉就是。远亲不如近邻嘛，朋友之间也是可以互相一起过个年的。是的。刚才我们已经提到了一些北方和南方过年的时候都有些什么区别了哈，主要集中在吃上面。<笑>那我就先首先来问问静涵，你还记得小时候的年是什么样子的吗？小时候的年
1: 呀。啊、uh, ，我印象很深的就是、嗯。我爸每一年过年都非常积极的带我们回奶奶家过年，但是我每一年呢都吵着要去姥姥家，<笑>所以他都有点不开心、哦，真的。<笑>对，我们在北方很传统的就是大年三十初一的时候一定要去奶奶家过年，嗯、到了初二吧才是回姥姥家的时候，回娘家是、嗯。但是我呢就总觉得，因为我有四个舅舅，然后都非常的疼我，他们就特别的热闹，<笑>所以我每一到过年我就说能不能先回姥姥家呢？<笑>所以我就盼呐、啊、盼呐、啊、盼到大年初二说哇太棒了终于可以回姥姥家了然后吃好吃的跟舅舅们一块儿去放鞭炮啊就跟着表弟表妹一块儿玩儿啊这是我非常期待
0: 的事情、嗯、所以你这先回姥姥家的愿望也没有被采纳是吧<笑>还是初二回的很少被采
1: 纳<笑>虽然我觉得我妈心里是很开心的但是她也只能暗戳戳的开心那两家离得很近是吧也没有就都在同一个城市呃，稍微有一点距离但是不可能说又回这家、嗯、又回那家我其实常常怀
0: 念旧时光里的那个年，我总觉得那个时候物资呢虽然没有那么丰富，选择也不是很多，但是可能也就是因为这种稀缺吧，使得过年时候全家总动员做的那些什么除旧胆新啊、张灯结彩啊的事情，总是让人觉得特别的难忘。加上外婆、爸妈总是忙里忙外，烹煮年夜饭啊，都成为了一年一度的大事件，格外的珍惜。鸡里面呢，也是充满着很温暖的那种烟火气。是，哎，静涵啊，那个你们的年夜饭是怎么吃的呢？除了饺子之外，应该还有好多其他好吃的吧？是的，我们的年夜饭呢
1: ，据说有四大件儿哈，一个是鸡鱼。排骨还有肘子，听起来就是都是硬菜，对吧？ Oh. 可硬了。<笑>对我们，因为这个地理环境的位置的关系，所以你看，我们就没有什么海鲜。Mm. 但是肘子必须得有，你要是缺了其中一样，就感觉好像有点不太全面。今年， mm. 而且呢，这个年夜饭呢，必须得是双数。就是你要不然就做十二个菜，要么就做十四个、十六个，你不能做十一个、十个菜、哦。你总之你得把它凑成一个双数。我刚还想
0: 问你有什么说头吗？原来这是在数量上面呢。啊、嗯
1: ，对，因为北方人可能就对双数、偶数有一个执念，嗯、觉得偶数才是吉祥的、嗯，所以我就会看到，呃，我舅舅啊，或者我妈，他们一边做着菜，就一边在那数数、嗯，然后说，哎，好像有的时候一超常发挥。然后就说：“哎，多做出来一个，哦、还真
0: 会数数啊！
1: <笑>这个真有意思。对他们会一边做一边数，因为都会做很多很多的菜，呃，肯定是超过十个菜，所以有的时候做着做着就会那个数量就有点忘了，数差了。对，嗯,嗯，总之呢，年夜饭对我们来说肯定是最最重要的，<笑>这个都是大家要人整整齐齐的坐在一起，嗯、然后再开始吃饭。而且我们的年夜饭好像都是吃的是比较。”早一点儿的，我不知道你们，呃，上海是几点钟吃年夜饭哈、嗯？我们都是下午四五点钟吃
0: 。哦，那还真的挺早的。对，我们一般就是正常开晚饭的时间，而且呢，因为那个时候大家放假的真正的时间也就是从年夜饭开始的，所以还得等着全家人从不同的地方赶回来。所以一般我记得印象当中都是七点左右的时候开吃吧、啊。这四五点还真的挺早的
1: 。嗯，然后我们吃过了年夜饭之后。一定要吃的就是冻梨和冻柿子，这北方特色了。对，因为我们天气寒冷嘛，所以这些水果呢都直接放在户外就可以直接冻上了，然后呢再拿进来用这个凉水把它泡开，这个就是我们的有一个动词叫“欢”。欢梨欢柿子， oh, 就是它又会从一个完全 frozen 的, frozen 的状态，对，变成了一个软软的一个状
0: 态。嗯
1: ，我都听出口水了，<笑>真的特别的好吃。那个冻梨呀、啊，经过欢了之后，那真的是酸甜可口，然后那个果汁又非常的充足、嗯。我其实原来想过，为什么要吃冻梨冻柿子呢？可能是因为吃完了年夜饭。需要点吃点东西解点油腻，因为你有可能又喝了一些酒嘛，嗯、这个也可以解酒。就饭后甜品嘛，对吧？哎，对，哎，对，还真是，嗯<笑>，对对对。然后另外一个呢，我们一定会吃的就是粘豆包哈。这个粘豆包呢，虽然好像看起来有点上不了年夜饭的这个餐桌、嗯，但是呢，确实是我们在过年期间，也是我们在冬天的时候都会吃到的一道主食。是甜的，是吧？是甜的。我们特别是冬天的时候才会吃、嗯，在其他的三个季节都不会有。哦，它是把那个红小豆或者是那个大芸豆煮熟了之后捣成豆沙酱，然后放、嗯、放一些那个砂糖，嗯，然后把它存。传传传成像核桃那么大的一个馅儿，然后外面再用揉好的那个黄米面把这个豆馅给它包进去、嗯，然后再大火蒸二十分钟。它讲究的就是外面的这一层黄米面要粘，但是呢还不能粘牙。哇，这
0: 个火候还挺
1: 难把握的。<笑>是的啊，然后吃的时候就可以蘸白糖啊,啊也可以把它拍成那个小圆饼，用那个油煎着吃，哎，特别特别的好吃。粘豆包是我非常喜欢吃的一样、嗯，冬天的一个甜食。在你
0: 说把它放在油里煎一下之前，我还觉得它挺像上海的这个。豆沙馒头的
1: <笑>啊，有可能，但是可能不一样的就是我们的那个面不太一样。嗯、对
0: ，我们应该是面粉，而不是那个黄米面。对
1: ，嗯、然后还有最后的一道也很重要的，你看我说了，刚才说了半天哈，又有甜食，然后还有这个四大样，但是都没有提到饺子，嗯、对,对、啊、我们北方吃饺子是要在大年三十除夕的十二点。嗯也就是说，大年三十和初一交界的那个时间点来吃饺子哦， oh, 就
0: 是说跨年的时候再来一波碳水炸弹是吗？是的
1: ，对，而且吃饺子又不是单一的吃，的吃你要把饺子包好、煮好了之后呢，你不能马上吃，吃之前你要先去放这个泡，嗯、放完了之后再回来吃饺子。<笑><笑>所以你们那晚是真不睡是吧？<笑>对，真不睡啊，你一定要熬到说初一了，然后才能去睡觉。嗯嗯瑞奈、嗯，我最近看了一些上海同胞写的关于过年的帖子，<笑>哎呀，看得我这个真是流口水。我不是还给你转了过去吗？是啊，所以你们怎么有那么丰富的这个年夜饭的食材选择呀？跟我们讲讲。这应该也是现在的食材选择更丰
0: 富一些吧？小时候的年好像也没有那么丰富的记忆了。嗯、我就记得我们家那时候过年的时候是吃火锅的、啊、<笑>这个是上海人都这样吗？还是说就是你们家？我相信。有很多是这样，我说的是就是八九十年代的时候哈，嗯、因为那个时候火锅不像是现在满大街都是，到处都是火锅店，嗯、而且呢现在还有各种风味菜系的火锅，但是感觉小时候家里面吃一次火锅，嗯、那是一件非常非常大的事情了。而且我们那时候家里吃的还是铜炉火锅，就是老北京涮肉那种火锅哦，
1: 就很高级的那个炉子
0: ，<笑>其实就是一个铜锅嘛。嗯，就是说你得从生火开始一步一步做起的，所以小时候的这个童年的记忆就是觉得这个步骤非常的繁复。然后家里面负责生火的那个一定是技能最高的舅舅，所以我那时候就印象特别深，就觉得哇，这事儿
1: 太厉害了。<笑>啊、oh, ，哎 r 内、嗯，我记得你原来跟我讲过，你小时候是住在外婆家的哈、啊，到过年的时候也是跟也在外婆家。那这个过年和平常有一些什么样的区别呢？那
0: 家里面也是很热闹的。首先呢，因为我爸妈是知青嘛，所以他们其实是每到了过年才能够从外地回到上海， oh, 所以最开心的一件事情是是是当然是爸爸妈妈回家了嘛。我就记得就是以前上海的老人家家里面都会有一张所谓的八仙桌，嗯、其实就是一张方桌。嗯但是，因为大家都回到家里来一起吃饭过年了，所以。肯定就是坐不下了嘛、嗯，对吧？因为家人齐聚，所以就会在这个八仙桌的上面放一张圆台面
1: 哦。所
0: 以这样子的话呢，就是一家老小就
1: 全都能坐下了。所以等于说是，你就把那个八仙桌当成了一个底座了，上面放了一个加大版的一个圆的桌子对的。嗯，是的，是的，嗯。然后中间呢，就
0: 会放我刚才说的那个铜炉火锅了哈。嗯，准备年夜饭呢，基本上大家都是要分工合作的。比如说我刚才说了烧炭，那就是个体力活嘛。嗯、然后我就记得我爸爸会做这个蛋饺。哎、呃，你给我们转的那个文章不是作者就在那里提说上海人吃蛋饺吗？
1: 对，这事儿
0: 是特别讲究技巧的。是的，我记得那个时候我爸爸做蛋饺，我是一直坐在旁边看的，啊、我会看的特别入迷，就是那个蛋皮在那个勺子里面成型的那个过程，然后把肉放进去，然后再把这个蛋皮折过来，<笑>整个全过程、嗯，对于我来说，我觉得
1: 哎呀，如果长大了我能干这。事儿那多好啊<笑>！哎，你别说，这个上海的爸爸们哈、啊，还真的都是好手艺。最近不是在看《爱情神话》吗？嗯、里面的徐峥也都是,是，也很爱家，也很顾家，也很会做这个美食。对。上海在厨艺方面确实有很多宝藏男孩，<笑><笑>我应该这么说。<笑>你爸当年也是哈，嗯、<笑>我爸现在也还是，现在也是，<笑>是现在变成宝藏老男孩了。<笑>是的，哎、啊，除了
0: 火锅之外呢，还有很多蔬菜要事先准备的。嗯、呃，比如说外婆啊、舅妈就会腌制很多的腊肉。嗯，在上海呢是有很多的食材可以拿来做腌腊食物的，有猪肉啊。有鸭子呀，嗯、还有鳗香，鳗香就是河里的鳗鱼、哦。上海人一般呢，就会把这些食材早早的，比如说提前一个月就买回来，然后洗干净了之后呢，就通体的擦上那个盐。在天气好不下雨的时候呢，嗯、在上海的弄堂里面，你就会看到人们支起来那种晾衣服的竹竿，嗯，而竹竿上除了衣服，还有就是很多
1: 的腌辣食品。<笑><笑><笑>那我就有两个问题了，你问。<笑>一个是这个做腊肉或者腊鸭也好，是不是也像我们北方一样腌酸菜，就是为了让它的保存时间变得更长一点？嗯，是这样的哈。一个
0: 是保存时间会更长，另外一个呢，就是腌辣食品会有一种特殊的那种。有一些些熏的风味。嗯，也是很有节日特点的一种食物吧、嗯，就大家
1: 就很喜欢吃那种味道。嗯，我另外一个问题就是挂在那儿，你的衣服会不会也有腊肉味儿呢？<笑>哎，这个我还真没有想过，哎，确实
0: 有这个可能性。因为我就记得那个时候到了过年之前吧，你走进弄堂里面，就能闻到那种特别的辛香味、啊、其实就是从这些腌腊食品呃冒出来的，蛮
1: 有一番风味的啊。<笑>所以我还真没想过，当时衣服上是不是有。这味道
0: ，嗯，除了腌辣食品呢，还有传统的一些上海的甜食，比如像八宝饭，嗯，还有汤圆哎，那你们过年就在吃汤圆了？我们都是到了十五才吃元宵的、嗯。哎，这个习惯啊，可能还真的是南方有的。你们叫元宵嘛，对吧？对我们叫汤圆然后在上海呢，还有一个特殊的名字，我们叫它汤团、汤团、汤团。对，我们是。呃，吃完了年夜饭之后、uh, 当甜品来吃的，而且有时候呢还会跟酒酿做在一起，就是北方人叫醪糟啊， uh, 是的，我们就会做酒酿圆子。那你们里边的馅儿是什么呢？一般是芝麻馅儿的，上海呢叫海洋酥。黑洋砂、哦、<笑>但是有时候呢也会放，比如说像红豆馅的，但是最传统的呢还是芝麻馅的。嗯，我刚才不是说就是在吃年饭的时候吃汤圆的这个习惯是南方才有的吗？嗯，还不仅仅只是在上海，在四川他们也是这样，他们是大年初一就要吃汤圆了，这个肯定跟北方不一样。
1: 对，你刚才还提到了八宝饭，对，八宝饭是什么时候吃的呢
0: ？年夜饭那天吗？八宝
1: 饭一般也是把它当
0: 成饭后甜品来。来吃的，你刚才不说食材丰富吗？你看我们这个。吃完饭的甜品还有好几道呢诶。八宝饭我一直以为它是主食，原来它是一道甜品呢、啊。你说的也没有错啊，我们说的什么主食啊、<笑>甜品这些，其实都是西方的分法嘛，对吧？但一般来讲，就是如果说你桌上放了好多菜、嗯，像我们除了火锅之外，还会放一些熟食，那八宝饭其实是跟这些所有的吃的一起放在桌上的。然后比如说你吃咸口、嗯、吃腻了，你就想垮一勺这种八宝饭，那就变成甜食了。我们是一起吃的。八宝饭是什么样子的呢？它是一种猪油糯米打底，然后中间嵌有红豆沙呀、彩色蜜饯啊等等的一种甜食。嗯，我就记得小时候吧，八宝饭都是家
1: 里面自己动手做的。我好像没有吃过八宝饭，我只吃过八宝粥，<笑>那真的不太一样。<笑><笑>对，刚才你这么一形容，我心想说怎么跟八宝粥离得那么远呀？<笑>对，它是就首
0: 先呢，在碗里面刷一层猪油，然后。把煮熟的糯米放在里面，然后一层糯米、嗯、一层豆沙，再加一层蜜饯，这样垒起来，然后再放上糯米，在碗里面压实了之后，不是扣成那个碗的形状了吗？嗯、再把它倒过来。放在盘子里面，就形成了一个倒扣的碗的形状的这样的一个固体的八宝饭
1: 。哎哦、你们这个碳水炸弹也是够厉害的了，里面还有很多蜜饯呢是是。中餐就是非常的碳水嘛，<笑>好多时候是吧？<笑>是是是，但是好吃嘛？那是真的好
0: 吃。嗯、我就记得就是。因为以前八宝饭是只有在过年的时候才能吃得到，就觉得特别的珍惜、嗯。后来呢，日子改善一些了，我就记得还有那种用雪糯米，就是红色的糯米做的八宝饭，也慢慢的开始上桌了，嗯、就觉得哎呀，这个能吃八宝饭这事儿真的是过年最开心的一件事情了。<笑>嗯晒，另外的还有一种、嗯、可能，北方在过年的时候不吃的就是炸春卷儿
1: 啊。我们还真不吃、嗯
0: 。那你们北方在过年的时候是一点儿春卷都不吃吗？嗯，我们不吃春卷儿。<笑>
1: 嗯、那
0: 这个是很有上海特色的，哎，上海的这个炸春卷呢，一般是白菜肉丝馅儿的。然后上海人呢，管白菜叫黄芽菜，哦、所以你看，如果你不知道一些这些语汇，可能到一个地方菜场里面买菜，你都找不到你要找的
1: 那些菜，对吧？对，我就要白菜，没有白菜，只有黄芽菜，<笑>要不要？不要，我就要白菜。<笑>对我妈就让我买白菜来的。<笑>是啊，嗯嗯，
0: 过年的时候还有另外一种小。甜食，据说当年在过年的时候是硬通货，就是上海的大白兔奶糖
1: ，你们吃过吗？哎呦，你们这吃的都是高级的，我们小时候哪见过糖啊？还别说大白兔了，<笑>别的糖也没吃过。哎，但是我们当年好像有那种。虾酥糖哦， oh. 也都是只有过年的时候妈妈会去买一点儿，但是没有吃过大白兔，而且大白兔应该是上海的吧？对，但即使是在
0: 上海，嗯、据说当年也是一个硬通货，就是如果家里面给小孩吃大白兔奶糖，那这一家应该日子过得是很好的。Oh. 所以现在搞得我吧，就是怀念过年的时候，我通常会去中国超市也给自己买一袋大白兔奶糖，然后吃上一年。啊、真的，就<笑><笑>啊，真的，我会的，因为。拿出一颗大白兔奶糖，我就会觉得，哎，日子过得甜
1: 甜蜜蜜的。瑞、嗯、内， Rene, 那我要给你透露一下、嗯，现在大白兔不光有奶糖了，还有护手霜呢。啊、嗯？可能是他们推出的衍生品吧。<笑>反正我在国内的时候，在一个叫做气味图书馆的地方、哦、就发现过，推出了他们自己带有大白兔奶糖味道的护手霜。嗯<笑>而且包装也是大白兔的。我顺
0: 手闻了一下我的手，<笑>我怎么感觉就吃到肚子里还可以，涂在手上<笑>可能我不太会喜
1: 欢呢。好像还有这个口味的护唇膏哇，你也可以来买来一个，这样你就不用吃了，你<笑>可以闻一闻就行了。应该是带着甜味的，<笑>对，甜味的，有点意思哈。
0: 哎，那还真的是包裹到生活的每一个部分。嗯嗯、我们就一天天长大。大梦中大白兔。科学家。说完吃的，说完那顿最重要的年夜饭，那我们就正式的到大年初一了哈。接下来呢，就跟静涵一起聊一聊、嗯，就是在过年的这个期间，都还有一些什么具有地方特色
1: 的习俗。哎呀、嗯，说到习俗，那你可真问对人了，因为我妈就是一个非常讲究这些习俗的人。<笑>我今天在习博物馆，<笑>对我今天在做这个资料准备的时候，我就想看看其他别的北方家庭怎么过年哈。然后一搜出来，发现每一个习俗我妈都没有落下过，嗯、<笑>对我们家每一样习俗都保留得很好。<笑>从这个意义上来说呢，我妈妈也真的是让我从小到大体会的都是北方非常传统的这个过年。那真太好了，嗯，比如。比如说哈，举几个例子。首先，三十不关灯，初一、初二不扫地。三十晚上要彻夜的亮着灯，然后呢，到正月十五之前都要挂上那个红灯笼，一宿不关，就意思是这个香火不断，然后延年益寿。哇，你们家也严格执行了。严格执行，这些都是严格执行的。初一、初二不扫地是为什么呢？要好运、财气都留住。嗯、<笑>然后呢，你还知道我们初五的时候叫做破五啊？对，就是破除的破。嗯。然后破五呢，就一定要吃饺子。对，这个寓意就是<笑><笑>有没有要吃饺子了？对，对，又吃饺子。对，我们一切时候都吃饺子。<笑>这个寓意呢，就是说你把不吉祥的那些事儿全都破除掉。这个就是驱灾避邪的意思，哎，然后正月里呢不剪头，这个你可能也听说过，对吧？对对对对对,对，对我们东北人是严格执行的、嗯，就大年初一到农历的二月初一之间，你不能剪头，因为呢剪头就会死舅舅，就是你剪了头对对对，你舅舅就遭殃了
0: 。你知道吗？其实死舅舅这是一个。误传就是它其实是谐音到“死舅”，最后变成了“死舅舅”<笑>。这个传统南北方真的有，就我舅舅每年到这个时候就会很紧张，就说
1: 不剪头啊，不剪头啊。<笑>那你们南方有没有二月二龙抬头呢？是不是也有呀？有有,有,有是吧？对，那咱们就是一样的。二月二之后就可以剪头发了嘛。对，對嗯、而且二月二这一天就叫龙抬头、嗯，所以这一天去剪头发的人都特别多。然后那个 Tony 师傅就会忙不过来、嗯，<笑>对，<笑>这个我们也会有。刚才不是说我们家的规矩特别多嘛？其实在这个、嗯，这是过年之后的，在过年之前，我妈那个准备啊也是非常到位的、嗯。除了非常彻底的打扫整个屋子哈，她什么贴春联啊、贴窗花啊、嗯、贴福字啊、挂年画啊，整个过年之前她整个忙活的，她就每一天都说不行，我要出去上街买点什么。采购年货是件大事儿、啊、哈。对，绝对是个大事儿、嗯，所以我们家就会在你能见到的这个角角落落都贴上大大小小的福字儿，而且都是倒过来的，表示福到了。对对对，对这个南北方也是一样的，嗯，是吧？对，嗯、然后包括还有这个春联儿，肯定也要在。农历二十九或者三十的早上就给他贴上了，这个也都是每一年都要换的。而且我妈对于这个春联的内容也都要仔细的看一下，她会在那个众多的选择当中选一幅，她觉得这个寓意是最好的。<笑>基本上会把生肖
0: 什么的都,都藏在那
1: 一幅对联里面，是吧、嗯？对，而且要把全家的什么好运啊、健康啊，是吧？这些也都要放，对对，她<笑>才觉得是满意的。还有我们家还要买新衣服嘛？我现在可能咱们不会等到过年的时候才买新衣服、嗯，但是过年我妈一定要讲究要买这个红色的袜子，然后内裤，特别如果是本历年的话，哦、她一定会给你准备上一套红红彤彤的，从里到外。好像是那时候买新衣服确
0: 实有这个要求，就是一定得买呃吉利的颜色。对吧？就不能买那种黑乎乎的了，哪怕很好看，不行不行不行，因为是过年的新衣服，一定要穿红的。<笑>
1: 哎，不光是过去啊，现在我们也东北也是这样的，还这样。啊、我说的是从过去到现在，<笑>只要是你的本命年，肯定要是要穿红色的。就算不是本命年，怎么着也得有一双红袜子在三十那天晚上给你穿上吧。而且你不用买哦，我妈都会提前给你安排好。所以在我们家这些都非常的全面。谢海，你刚才这一番对于新衣服的评论。怎么我脑子里面出现的就是东北的大花袄的形象？<笑>大红袄现在可能不一定那么常见了，但是里边一定是我们过年那天，你看舅舅来了，舅妈来了，姥姥来了，我们家老姨来了，肯定穿的都是红的，至少得有以红元素为主的衣服。我觉得我们东北过年穿红色，<笑>就有点像美国人过圣诞节，全家老小都会穿那个三塔是一个意思。Agress, 对对对。<笑>对，就不管它好不好看，但是就是为了图个喜庆。<笑>哎，有道理。嗯，接着说我妈办的年货哈，刚才咱们说了很多了，<笑>但还有没说完呢。还有这个零食啊，<笑>是吧？还有这个生鲜呐、啊，还有这个上供给这个菩萨的东西啊，它都会安排的非常的齐全、嗯。然后我们到了过年之前，嗯、北方还会有庙会啊，这个有意思，小时候会有、哦。现在呢，也保留了一些。你像我在北京，其实过过很多年嘛。因为到了中央台工作之后，基本上都是在北京过年的。真的？啊，对啊，因为过年的时候我是做新闻的嘛，新闻中心是照常营业的，嗯、没有一个过年的一个概念的，所以我都是在北京过年、嗯，然后爸爸妈妈也过来。所以在北京过了很多个年呢。北京也是有这个庙会的，然后呢，也有几个很著名的这个庙会，啊、嗯呃，这个庙会里面就会卖很多的一些你可以办的年货。然后有的时候还会有一些什么吹糖人儿啊。呃、嗯，还会有一些曲艺杂谈那些表演是吧？对<笑>对对对对对对。啊，捏泥人啊这些。嗯，那你
0: 真的要跟我们好好说说？我特别好奇。我虽然在北京工作了两三年的时间，但是因为过年我都是回上海的嘛，哦、我没有在北京过过年，其实挺遗憾的。因为我对于庙会特别的感兴趣，也、嗯、<笑>就是那些，比如说有卖窗花纸的呀，然后兔爷，我特别喜欢兔爷，然后就是那些卖艺的三教九流的。嗯还有卖小吃的，什么糖葫
1: 芦啊、烤白薯啊、嗯，都是我特别喜欢的娱乐项目。对对对。嗯是这样子的吗？是的，是的，而且我觉得，呃，就前几年我还在北京的时候，逛庙会依然都是这样的。当然那时候还没有疫情的时候，人也都非常非常的多，然后大家都是去那儿，嗯、要么就是凑个热闹，要不就是去办年货去了。然后带着孩子去呢，也是很热闹。那在我老家呢，嗯、我小的时候，我们的庙会上还会有 new younger 的、踩高跷的，就这些就是东北的一个特色了。啊、你见过高跷的表演吗？我应该是见过
0: 的，<笑>但是印象不深了。我现在能想到就是脸。脸涂的花花的，然
1: 后站在高跷上面。<笑>重点不是脸涂成啥样，重点是把腿接长。<笑>我觉得这点是很厉害的，而且还要在接长了腿之后，然后继续要保持平衡<笑>对对对对，然后还要扭起来，还要跳起来。就这个其实是还是有一点点技术难度的。那是在一
0: 个不懂这些的南方人看来，高跷其实就是我们小时候做的那种竹筒的玩具、嗯，就是你站在高跷上面，但是你的手是抓住高跷的。两个很长的把手的，那你们那儿的这个高跷是直接就把腿绑在高跷上那些表演了吗？应该
1: 是踩在上面的，也是踩着的。对，嗯、是踩着的，但是他要跳起来呀、啊，它有节奏，然后要跳起来，而且他还要跟着一个表演的队伍，嗯、可能人潮啊，要一起往前走啊，要一起跳啊，这个是挺有难度的，对、嗯，需要一点点技术的，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯哎呀，这个东北的庙会真的是我的心之向往啊！尤其你说这南方的年吧，<笑>还稍微暖和一点，可是东北户外多冷啊。对，但是大家还是特别热情高涨的去逛庙会，那肯定是
1: 一番非常有意思的景象。是的，嗯、而且在庙会上也会卖一些吃的嘛，就是你可以现场像你刚才说的烤红薯啊什么的这些，糖葫芦啊这些我们都是<笑>买了之后马上就吃嘛，所以对还是非常非常的热闹的。我觉得还是有那个东北人的那种热情、嗯。嗯在里面红红火火的，嗯，真的是这样。上
0: 海呢，庙会这边的习惯可能还真不是特别的多，但是上海人会有烧头香的习惯，而且呢，会去几个香火比较旺的地
1: 方，甚至是守岁祭拜。哦就像北京人会去那个雍和宫烧香，对吧？对，烧头香的这一点啊，日本人也是一样的。嗯、他们在元旦的第一天的夜里面，就会挤得都不行了，然后就在那等着。嗯、在疫情期间也是这样。对，然后电视台就会去报道他们、嗯，就拍说在那个浅草寺到底有多少人在那等着要进去烧头香，是吧？
0: 对，那个、浅草寺应该是东京香火最旺的地方之一了是的是吧是、嗯？是，嗯，对，上海更加是这样，尤其是。很多做生意的人嘛，他们甚至会跑到杭州灵隐寺去守岁，哦、因为灵隐寺的香火也很旺嘛，嗯。但在上海本地，其实也有几个就是特别著名的地方，比如像龙华寺啊，然后宁国禅寺啊，还有最著名的当然就是那个到处就是金顶的那个静安寺。每到了过年的这一天晚上、嗯，他们就会跑到那边去准备跨年的时候烧头香。我
1: 不知道静安寺原来真的还有一个寺，我以为静安寺只是一片区域的名称，
0: <笑>它是以寺为命名的这样的一个地方。但是这个寺庙现在还是在的，哦、而且。你如果去到建安寺这个地方，你绝对不可能错过它，因为它的那个金光闪闪的那
1: 个金顶会马上闪瞎你的眼睛。<笑>你一定会看到啊！哎、哦，静安寺的那个区域我还真的是去过，但是从来没有想、嗯、对没，没有想要进去过。嗯，那瑞内，你小的时候，你们家里人也会去抢这个烧头香吗？这
0: 个习惯是后来才有的，<笑><笑>小时候没有，小时候没有，后来呢就会偶尔的会去怎么，好像也有点即兴，就感觉哎，今年去烧个头香嘛，会
1: 跑去那里、嗯。但主要是原因是因为挤不进去，人太多了。嗯，嗯那你们可以放鞭炮吗？嗯、上海是不是很久小时候可以、哦，对，我想应该上海也有很多年都不允许放鞭炮了。是的，嗯，但是小时候放鞭
0: 炮的这个传统真的是。让人觉得有一点怀念，同时呢，觉得不放其实也不错，因为大年夜的这个鞭炮声叠起啊，是一直要延续到跨年之后的。所以小时候你基本上那一天晚上你也是睡不着的，因为我住在这个阁楼里面嘛，就是我们那个屋顶上面就能够听到那很多的炮仗在响、嗯。所以那时候对于小孩来说，虽然说过年
1: 很开心，但有时候也会觉得有点害怕。你还记得我们小的时候可以放鞭炮的时候，那时候还电话拜年呢，啊，没有微信。电话拜年的时候、嗯，然后就在零点的时候要给人家打电话就是可能你要依次打，其实根本就听不,听不见。给您拜
0: 年了，对对对，砰砰砰砰砰砰砰，啊，好好好，听见了，好好好，那就这样挂了啊，啊，对对对，是这样的，因为太吵了，嗯，是这样子的。而且呢，上海过年除了就是大年除夕的时候那一天，这个炮放的特别响。另外一个就是年初五迎财神的这一天、啊，你刚才不是说是破五吗？是，呃，你们是有习俗，但上海我只知道年初五这一天是迎财神的日子，嗯，那一天的炮仗声可是要比除夕夜更响更盛的、啊。我们也有迎财神，<笑>也有，就我们
1: 家也有、哦，就我妈每一个习俗她都不会错过，都不落下，所以我都知道，嗯、<笑>对。因为上海人
0: 呢，就是在那一天，都每一家都是想着要一马当先，争取要在初五凌晨的时候把这个财神抢到自己家里面，<笑>接到自己家，就
1: 是一要抢在别人家
0: 之前，把它先迎到自己家。<笑>老实讲，我小时候就很好奇哈，我说你这个大年除夕的鞭炮声，它个噼里啪啦，是为了吓走年兽嘛、嗯，是吧？嗯。可是你这迎
1: 财神也放这么大动静的炮，你就不怕把他吓跑吗？<笑>你这个逻辑是非常缜密的，从小时候就能看出来，你是一个当律师的料。<笑>初五晚上的这个炮，我觉得我这辈子都不
0: 会忘记了
1: 。<笑>哇，那我们还是初五的，可能白天早上的时候才会去放，可能没有到那么早。
0: 刚才金涵不是说了吗？就是过年要买新衣服、换新衣服，嗯、是吧？那这个习惯上海也是有的。上海的冬天。没有暖气哈对，那个时候我就记得在家里面洗澡也好，或者去澡堂子洗澡也好，基本上是一周才去一次、嗯。所以过年之前这个澡是一定要洗的。我就记得那个时候要是在家里面洗澡，因为冷嘛，然后还会在那个圆的澡盆上面套一个这种塑料的罩子来保暖。嗯、这个印象太深了、啊，就过年之前那一次清洗是非常重要的。洗干净之后呢，就可以吃年饭了。吃完年饭呢，在睡觉之前，家人就会把你的新衣服叠好，放在你的枕头边，然后你就做一个晚上的好梦、嗯，就想着，哎呀，第二天有新衣服穿了，底下还会有红包。对吧
1: ？这是我们家的习俗哈。哦、你爸妈也会给你红包吗？还是说那是外婆、舅舅给的？一般是外公、外婆、舅舅、舅妈给的。嗯，嗯嗯晚上做梦就会笑醒，想着第
0: 二天有新衣服穿了，然后还能拿到红包。虽然其实红包手上还没拿暖呢，<笑>可能就被
1: 爸妈拿走了。<笑><笑>我先帮你存着，<笑>对，你还有利息，<笑>是是
0: 是，哎，这真的都是这么说的吗？我觉得。<笑><笑><笑>然后可能跟庙会能够对接上的上海特色的项目呢，嗯、应该就是上海的元宵灯节，在城隍庙这个地方，就会有一个元宵灯会。哦城隍庙这个地方，静涵应该听说过吧？我去过，有很多小吃，很好吃、啊。对，城隍，顾名思义，就是以前供奉城隍老爷的这个庙堂哈、嗯。然后在旁边呢，还正好是有一个建于明朝的这样的一个古典的园林，叫豫园。所以那个地方呢，有人会说是城隍庙的灯会，也有人会说是豫园的灯会。嗯，那这个呢？还是一个国家非物质文化遗产的项目，所以每年呢，到了正月十五的时候，也就是元宵节的前后呢，灯会就会如期开始了。嗯、而每年灯会的这个策展以及灯会的主题设计呢，还都是一件很大的事情。设计师们基本上都会根据当年生肖的这个特点，以及当年发生的一些大事小事来做一些。独特的设计，还有布展、嗯，然后这种星罗棋布的灯饰装饰会分散在城隍庙和豫园形成的这样的一个古建筑群落当中。其中印象最深的就是豫园前庭啊，有一个叫做九曲桥的地方。我记得，记得吧？就是一百多米的这个蜿蜒曲折的一座小桥，然后灯节那一天呢，就有很多的灯饰。就会布展在那个地方、嗯。这个景色为什么会那么奇妙呢？因为你这边看到的是一个古建筑群，然后有很多各种夸张的新鲜的那种灯饰。嗯、因为它前面还有个小湖嘛，然后湖面上还会倒映出远处上海的很多的高楼。哦、所以。这种亭台楼阁，然后流光溢彩，同时呢又跟这个远方的那种现代化的高楼映照在一起，嗯、就会有一点点奇妙的感觉、嗯。所以这个记忆在我的印象当中就特别的深刻。那小的时候，上海本地
1: 人也会去凑这个热闹，嗯、还是说？哦是是去的啊，不是说只有外地人才去。嗯、哦，去的去的
0: 。小时候去看灯会，对于我来说也是一个非
1: 常非常重要的节日项目的。这就像我小的时候，每一年爸爸妈妈都会带我去看冰灯、冰雕一样。哦，对对对，我印象当中也有冰雕，<笑>不是冰雕是冰灯，就是我们有冰灯游园会。哦，你看现在我们可能就不太去了，都是。外地的游客去看，但是我小的时候，我每一年到了冬天，爸爸妈妈一定都会带我去看冰灯那个游园会，啊、然后我们都会在那拍一张照片。哦、呵呵那个时候也是外地的游客可能也不是很多，对于我们本地人来说，这也是个新鲜事儿、嗯，也是特别漂亮。我没
0: 有去过哈尔滨、嗯，但是我记得就是哈尔滨市在上海办过一次冰雕节、哦，我就记得那种灯光反射在那个冰上面展示出来的那种神奇的颜色。嗯就印象特别深，我当时就觉得哇，这个东北应该是个很神奇的地方吧。<笑>那我一定要冬
1: 天的时候带你去哈尔滨，看带你看冰灯啊，泡澡啊，洗澡啊。<笑>其实我觉得
0: 去东北吧，就一定得在冬天的时候去一次，就是因为有那么多很独特的经历冷。冷，当然了，但是我觉得就是那种独特的经历，比如说你在河上走，就不是结冰了吗？这种事儿在南方都没有嘛、哦。然后看满天的雪花，然后打雪仗，吃。冻梨、冻柿子，这些都是东北才有的那一些独特的项目。嗯、所以，如果我要去，<笑>
1: 我一定跟你在冬天去一次、嗯。对，哎，你知道吗？你刚才 Rene 你说到这个九曲桥，嗯、我很有感慨、嗯，因为九曲桥和城隍庙那个地方是我人生见的第一个世面啊！真的呀？<笑>对，我在上高中的时候、嗯，第一次出远门，就是去上海参加一个全国的演讲比赛、哦哇，那印象肯定太深了。自己一个人出远门嗯，我记得那个时候我们就被带去了城隍庙和那个九曲桥，我还在那儿拍下了照片。嗯，我想说，哇，这个地方好漂亮啊！因为你知道，我来自于一个东北边陲小城，<笑>没有没有，没有，我们也很好，我们也是那个什么小巴黎，对吧？对、啊。但是就上海的温婉，就跟我的家乡太不一样了，所以真的是，它是我见过的第一个世面，就是在你们上海、嗯，所以我对上海的印象一直非常好，感情也很深。嗯
0: <音>你看，我们俩这遥相呢，都仰慕着彼此的故乡哈、啊。嗯<笑>说了好多小时候的年，后来我们慢慢慢慢的也从家乡都离开了，越走越远了。是啊，嗯，很多时候呢，过年就不能够按时的回到家里了、嗯。但是好在我们后来住的很多地方也都有一些过年的习俗。嗯、接下来我们跟大家聊聊，就是离开家乡后的年都有一些什么有意思的见闻。嗯后来我们不是都去了美国吗？在美国的时候过年，静涵你记得有一些什么有意思的地方
1: 吗？在美国呀，其实我的这个思乡之情，现在回想起来好像没有那么重。嗯、原因呢，是因为在美国的华人。活动还真的很多哦。Oh. 我所在的呢，华盛顿呢，有很多的一些华人，他们会组织什么春节联欢晚会呀、啊，然后大家的聚餐呐、啊，就感觉特别的热闹。我就被裹挟在其中，比如说去当这个华人春晚的主持人、啊、主持了，是吧？对，就很有那种气氛。所以你还是主持过春晚的吗？<笑><笑>对，是的。我还记得那时候你管华
0: 盛顿叫花生屯，是吧？对对,对，是的，花
1: 生屯<笑>其实我想，在美国的其他别的一些城市，可能也。也都会像华盛顿一样哈、嗯，有很多的同乡会。对，然后呢，这些不同的同乡会还会组织在过年的时候烹饪家乡菜。嗯、你想，比如说是东北同乡会做的都是锅包肉啊、小鸡炖蘑菇啊，<笑>就觉得哎呀，是吧？一在过年的时候，那种气氛就特别的浓。所以在美国的时候的过年，嗯、我还真的是在异乡感受到了那种温暖，就华人比较多，嗯、所以能够聚得起来，是吧？应该说，在华盛顿。的华人并没有像纽约呀，像在西部啊那么多。但是呢，在华盛顿的华人比较抱团然后大家也都很友好，是吗？哦、oh. ，确实，纽约
0: 应该是华人更多一些的一个社群哈，因为它华人社群比较多，所以这种商用的活动也会比较多一些。在纽约比较大的华人聚集区呢，一个是在曼哈顿下城的唐人街。另外呢，就是在皇后区的那个法拉盛 （Flushing），、嗯、那在这两个地方过年的时候呢。华人的酒楼啊，会早早的贴出很多有好彩头的这些年夜饭的菜单。嗯、一般年夜饭都会很早就被订满了，哦、因为华埠早期的这些移民不都是广东啊、福建的吗？不像我们这些新移民，我们是来自于五湖四海，所以开华人饭店的这些呢，也都一般都是广东菜馆呐、啊、福建菜馆，他们年夜饭的这个菜式一般也都是广东菜。嗯嗯福建菜，还有一种呢，就是在南方地区非常著名的一种叫盆
1: 菜的，你吃过吗？我都没有吃过哎，我没有吃过广式的年夜饭，应该很高级吧？各种什么佛跳墙啊，就是那种很贵的食材，可能都在桌子上，跟我们东北的形成鲜明对比。<笑>哎，也不一定哦。这个盆
0: 菜是什么样子的呢？它据说是广东等南方古时候全村寨举行团宴的时候，就是那种很大规模的这种庆祝活动的时候，会宴客的一种。方式，它之所以叫盆菜，是因为它真的是把所有的菜全都放在一个像脸盆那样的器皿里面。啊<笑>、哦，你吃过？我吃过。它是从下至上就铺成各种各样牛羊猪肉。嗯河海鱼鲜，然后再到蔬菜蒸馍，它是放在一大个盆子里面一起煮的。哦、<笑>过年的时候就会有很多人就是去订这个盆菜。我在美国的时候吃过，哦、我在荷兰也吃过啊
1: ，荷兰也有，因为
0: 荷兰这边的移民也很多，最早是什么就是南方的这些福建啊、嗯、广东啊，所以他们也会做盆菜。其实，对于华人在当地过年，订一个盆菜就特别的方便嘛。就你一盆菜拿过来，等于所有的食材都在里面了，所以很受当地华人的这个欢迎，嗯、也是过年的首选。但
1: 是他都把所有的食材都放到一起来煮，味道好吗？味道好啊。全在里面了，<笑>你看这些食材，就<笑>是主要是食材好是吗？因为其实它有一
0: 些菜，它也不是就是生的放进去的，比如说一些烧腊呀，还有一些比如说呃鱼鲜啊、哦，它其实之前是先加工过了，加工过了以后呢，再把它放到这个盆菜里面、嗯、叠起来之后，加上清水，然后翻煮了一定时间。才拿出来招待客人。那我
1: 这个还挺期待的，就是因为没吃过嘛。
0: <笑>其实还是好吃的，嗯，尤其是就是你一道菜里面能够吃出不同的味道来，嗯，尤其你想啊、哦，就是广东人他们不是特别的擅长做烧腊之类的这些食物嘛，所以放在那个里面也是特别好吃的
1: 。那这个应该是好几个人一块儿来吃的吧？就一个人肯定是啊，那不行，<笑>量很大，对不对？对他
0: 一般做的都是十人份啊。好像小的、啊、小的有五人份的吃年夜饭嘛，大家一桌人一起吃的那种。嗯嗯，明白了。还有一些比较高级的，里面会放鲍鱼啊之类，就是你刚才说的佛跳墙的食材，有一些也会在里面。<笑>
1: 除了吃的之
0: 外呢<笑>、嗯，就是当地的华人也会组织花车游行，这个就跟刚才静涵说的庙会有一些像了，嗯、因为也会有人踩高跷。<笑>嗯
1: ，东北过去的可能是。是。<笑>还有就是舞龙舞狮啊，这个是广东人非
0: 常擅长的啊。对对对，而且就是他的那个舞龙舞狮啊，还会专门请到比如说当地商会的那个会长去点睛。嗯，这个就是特别传统的一个项目了。是
1: 的，是的，因为当地的商会一定要赞助嘛，那谁赞助的钱多，谁就去点睛嘛。<笑>是的，纽约是
0: 这样，荷兰也是这样、嗯。比如说在阿姆斯丹的这个唐人街，它就是在非常著名的那个水坝广场的旁边，那个广场正对。对面的就是荷兰的皇宫，嗯、它的这个舞龙舞狮的活动呢，在每年过新年的时候，甚至还会跑到这个水坝广场上来进行。哦、所以你看，这个景象还是很和谐的，对吧是是？对面是皇宫，然后这边中国人在庆祝自己的
1: 新年、哦，有意思，还是很热闹的啊。这个是让我有点意外的地方，没有想到在荷兰过年也是那么热闹的。是的，就是中国年嘛，在世界上也有很
0: 大的影响力，好多的。呃，西方人也会对他特别的感兴趣，所以在过年的时候，嗯、他们也会哎特地的跑到、呃、阿姆斯丹去看这样的一个新年的
1: 花车游行的活动。在日本的华人其实也是蛮多的，嗯，这两年因为疫情的关系哈，可能这个华人聚在一起来欢度春节的这种活动就会相对少一些。但是我前两天呢，还是看到一个2022年的新春除夕，东京塔。会再次点亮中国红的这么一个活动，哎，我觉得这个也是一个很有代表性的，啊、因为东京塔在东京是一个地标嘛。对对对啊、是的。其实从三年前二零一九年的除夕开始，每一年的东京塔都会有点亮中国红的这个活动。啊。在去年除夕的时候，因为疫情嘛，所以就没有在塔的下面举办大型的活动。但是呢，他第一次在东京塔上面打出了咱们中文的那个“希望”两个字。这也是东京塔第一次使用汉字、啊，因为疫情嘛，所以这个两个字也是很抚慰人心的。是是
0: 是，嗯，我觉得可能你去的时间也有一些关系哈、啊。对，因为你正好是在疫情期间来到日本的，所以你没有赶上就是日本的华人社区去搞一些更大规模的。这个春节的庆祝活动的时候，是的，也许来年、嗯、等到疫情过去了，<笑>也许也能去主持一下日本华人组织
1: 的春晚哦。<笑>来年我还是希望能够回国，跟爸爸妈妈一起过年，也是,、嗯、也,是也是，因为很近嘛、嗯。如果有机会的话，可以回去的话，我相信过年我还是想要回老家跟家里人一起过年。嗯嗯沙堆里有宝藏和他，长
0: 板凳搭起一个家。哎呀，我们说到这里呢，静涵就点出了这些年好多人的一些心思哈，就是因为疫情或者因为其他种种原因吧。很多人无论是在国内还是国外，都没有办法回到家人的身边来过年。嗯、那这个也变成了大家一个非常朴实的心理了
1: 。你看咱们两个是在海外嘛，所以回去一趟不容易哈。但是我表弟就在北京工作，嗯、但是他想要回趟老家、嗯，也是今年又回不去了。快三十的一个大男生啊，就相当高啊，很魁梧。<笑>然后那天就跟我在微信里面说说姐。我心态崩了，我说怎么了？<笑>因为从来没有说过这样的话、嗯。他说我已经三年没有回家过过年了。他说只要我一想回家、嗯，不是哈尔滨有疫情，就是北京有疫情、嗯。然后他今年是提前很早早早就买了回家的票，<笑>结果呢，他是在朝阳嘛，然后就变成了中风险区了、嗯。现在呢，回到哈尔滨的这个政策就是七天在酒店隔离，七天居家隔离。他说我一共才七天的假期，年
0: 就过完了。嗯，对
1: 呀、啊。所以他就今年又退了票，他也是很难过。然后他说：“哎呀，我妈在电话那头沉默了半天，什么都没说，但是能知道，就是我小姨嘛，肯定心里也是非常非常的难过。嗯、所以，我都不知道怎么安慰她，我只能。”给他发了几个拥抱一下的小人儿、嗯、，emoji， <笑>对 ，emoji 就是表达说我其实深深的理解他。嗯，我们刚刚开篇的时候就提到这一点哈、嗯，就
0: 是对于中国人来说，应该没有什么节日的意义比春节更大了吧？所以年对于每一个人来说意味着什么，可能每个人都有一个自己的答案，是但是我相信家人团聚应该都是共同的答案之一吧。
1: 对，因为我们不像小的时候一样了。说过年的时候，我们期盼的是一些物质上的一些补偿。嗯，那现在我们平常难道不吃饺子吗、嗯？平常买什么都可以，吃什么都吃得到。但是过年的这个意义，我觉得其实就是刚才瑞内说的那两个字——团圆、嗯。我最近看到一个刷屏的一个短视频哈，也是让我自己觉得特别的难过。就是老两口呃，也是哈尔滨人，嗯、然后就盼着在北京。生活的啊，孙、呃、子孙女还有大儿子一家人嘛，就能够回来过年。结果呢，他们就坐着火车已经到了哈尔滨车站了，然后就被车站告知说，你要么就在酒店隔离。那酒店一隔离，那你这年可能就在酒店了，对吧？对。说要么你就不出站，直接返返车返回。对。哦。这老两口就没办法呀，就他们俩，而且也没有核酸报告、嗯，所以连进站都进不了。
0: 然后就只能远
1: 远的看着孙女儿、啊，然后就跟他们打招呼，然后还喊他们说：“啊，爷爷在这儿呢，奶奶在这儿呢。”然后就把他们给孩子准备的零食、糖，就只能从这个出站口给扔了下去，嗯，就特别的心酸。然后说这个老两口回到家之后，嗯、就把给孩子们准备的所有的他们办的年货啊，全都打包，然后七八包，直接运到北京去。说我们在家吃不了多少，嗯，这些都是给你们准备
0: 的。哎呀。说这些故事，可能我们也不是为了赚太多的眼泪，<笑>就是想分享一下人间在发生的这些事情、嗯。同时呢，跟大家讲，你并不孤独，因为好多人都在经历同样的事情。是的。因为种种原因没有办法回到家过年。而且
1: 我感觉，其实当我们无法回去、无法团圆的时候，可能才会更懂得这个团圆，或者说我们的春节的意义所在。是的
0: ，失去了才知道珍惜吗？嗯、往往都是这样的。
1: <笑>我还真的在网上也看到了一些朋友他们写的一个人过春节、嗯，当然能在这个他们的写的故事当中感受到很多的这个思乡之情，嗯，但是我觉得大家其实也都在用自己的努力，让自己这个年过得开开心心的，过得顺顺当当,当的、嗯，因为过春节嘛，对于我们中国人来说，这个、才是真的步入了新的一年。是的，虽
0: 然说我们刚才说了好多有一点点悲伤的事情哈，但是接受了这个悲伤的<笑>。现实之后，我们还是要开开心心的过年。嗯、那即使你是在地过年、嗯，还是要想出很多过新年的好办法。是
1: ，比如说这个云拜年，是吧？云喝酒，云陪伴、嗯，云陪伴是吧、嗯？在两年前，二零二零年的那刚刚疫情爆发的时候，我记得那个时候大家都是云喝酒。我们的这个大学同学，他们也是说来，我们几个约一个，然后就在那边说，我给自己买上了啊，你们随意、嗯。<笑><笑>然后据说这几个男生也都把自己喝趴下了，然后喝得热泪盈眶的。<笑>我能够理解那种情绪，有一些些溢于言表
0: 了。<笑>嗯
1: ，<笑>是是是
0: ，云喝酒，云拜年，但其实也可以云吃年夜饭嘛。<笑><笑>对对对、嗯，因为我们说分享一些有什么可以在地过年的好办法哈。那这边呢，说到云陪伴，我觉得其实就是可以除了和家人保持通信的联系之外呢，还可以一起吃饭。就虽然说有物理的距离啊、嗯，甚至是时间距离的这种阻隔、嗯，但是比如说你说我在欧洲哈，就是我吃午饭的时候刚好就是国内吃晚饭的时候，所以他们开吃年夜饭的时候，嗯、我们就可以把手机开着、嗯，哪怕只是开着手机，但是也可以一起吃饭嘛，感觉就好像是没有时空的这
1: 样的一种组合。而且呢，我想哈，其实。呃，无论如何，无论是自己一个人，还是说，只能说就地的跟我们的小家庭，或者只能跟室友，像我表弟说，我只能跟我的室友过个年了。嗯、无论如何，咱们的那个精气神不能减了。就像我妈一样、嗯，我觉得我现在哈，好像这个年龄越长越能了解到，在过年，在所有的节假日的时候，他要把所有的流程走一遍，那种仪式感带给我们的这种心理的反射，是就是说，哎，要过年了，我们要好好的重新开始。这个新的一年。就这一点也是很重要的
0: 。是的，倾注的所有的努力和心力，其实都是为了让
1: 来年有一个特别好的开局。嗯、这些寓意都是非常的好的。嗯，对。而且就算是不能够出远门哈、嗯，不能够离开自己的城市，但是不是可以周边的走一走？对。然后去这个你平常可能没有去过的公园逛一逛，也许也是不错的。是的。对想想好处呢，就是你不
0: 用挤春运了，是吧？我记得我虽然说京沪之间。交通还是非常便利的，但是每一次春运还是要挤破头想好多办法，怎么样才能够按时顺利的回到家里面？那不用去想春运的这些镜头，可能你就可以用来想想，哎，在当地会有一些什么样的民俗活动？比如说，你说我在北京住了这几年，我从来没逛过庙会，只能羡慕的听静涵跟我分享、嗯。但现在你就可以正好趁着机会去看看平时没有见过
1: 的那些民俗庆祝活动。对呀、啊。还有呢，就是以往呢，过年期间，有很多朋友就习惯到外地去旅行过年哈，比如说到海南啊，或者是到一些很温暖的地方，想换个环境，然后度个假。嗯，但我觉得其实如果你在本地走不出去的话，你可以在本地定一个你平常。很少去住的好酒店，<笑>然后呢，营造一个你其实也出去度假的这样的一个氛围。我干过这事儿，<笑>这个在疫情期间还挺常见了，好多人都会在自己的
0: 城市里面去订一个酒店，嗯、因为酒店一般服务也非常的周到嘛，嗯、就是吃的也不用担心，环境也比较好，可能里面还会有一些其他的娱乐的装置啊，娱乐的项目啊。对
1: 呀、啊，你可以去做个 SPA 呀。对、嗯，如果是带着孩子啊，你可能也。可以找一个亲子酒店，这个服务比较好的，让孩子也可以玩的比较开心。其实我觉得就是说换一个环境，换一个心情嘛，可以有很多种不同的方式。嗯，
0: 是我在想啊，就是这些突然之间觉得不知道该怎么过年的这种状况，一部分也可能也是因为就是你想平时工作啊，然后带孩子啊，特别特别的忙，然后好多人就会觉得上紧了弦的这个机器突然就松下来了，会让人觉得有一些些的无所适从、嗯，不知道该干。干嘛？不知道如何是好。换个思路来想，我们也可以趁着这七天休息的时间，深呼吸一下，放下所有的焦虑，然后做一点平常想做但是一直都没有时间跟机会去做的事情。嗯、当然，具体的事情就因人而异了哈。让我能够想到的、目的所及的有些什么呢？就比如说，研习几道需要火候、需要花费功力才能做成的菜，
1: 嗯，比如说
0: 佛跳墙之类
1: 的。的。佛跳墙这道菜，<笑>这道神菜也能在家里完成吗？好像是可以的吧？我们有在荷兰试过的。哇，你们太厉害了！你们在荷兰的华人为了吃，真的是是很努力的，无所不用机器
0: 。是是是。嗯那也可以做做运动啊，或者是甚至是做一些手工劳动。嗯、总而言之呢，就是把以前想做但是一直都没有时间拿出来做的事情，可以在这整整七天的时间里面拿出来尝试一下
1: 。有一点，我其实蛮佩服日本人的、嗯。我们家门口就有一个小公园哈，这个公园没有任何的游艺设施，只有一片草坪。每一次我走到公园，我就发现我们家的公园是满的。嗯有很多的日本人就带着他们的小帐篷，就到公园里面来支个帐篷，全家人一块儿来野餐。当什么都没有的，是只有大自然的时候，我们其实可能就够了。孩子们就在旁边放风筝，然后爸爸妈妈就跟他们一块儿打打羽毛球啊，踢踢球啊。这些我看他们也玩得不亦乐乎，嗯、孩子也都跑得浑身是汗，<笑>然后也很也很兴奋。是，小
0: 时候我们的年不也是这样的吗？我们哪有那么多游戏机啊、嗯，那些电视可以看。小时候不也是玩很多那种户外活动，跳皮筋啊，踩高跷啊，踢毽子啊，这些也是能让人又出汗又身心愉悦的一些活动嘛。所以可能也可以返璞归真，就像刚才说的，<笑>找一片草地。然后干一些小时候很复古的是，可能现在也会变
1: 成很现代的一些活动。嗯，无论如何，都希望大家在过年期间能够吃得香，然后能够睡得好，能够有一个好心情过一个好年。
0: 是的，祝大家都过上一个有温度、有年味的春节。嗯，大过年的呢，要对自己好一点，吃什么东西解得了乡愁呢，就吃一点；干什么事情能够带给你温暖呢，<笑>就做一做。人生苦短、嗯，我们得
1: 快活着来。<笑><笑>我其实很感谢瑞内跟我一块做今天的这个节目。嗯、你是不是认真感谢的呀？<笑>是认真感谢的，因为前两天我有一点点低落，<笑>低落的原因就是。嗯我想，哎呀，怎么又不能回去过年了？<笑>当然我已经知道了，但是当这个年越来越迫近的时候，这种内心的思绪的翻腾感啊，可能就会加重一些。嗯，所以今天在一开始的时候，我也说，哎呀，我我可能不知道要怎么去怎么过这个年，还没有想好，还没有准备好。嗯、但是呃，跟瑞内今天聊了这么多，也回忆了小的时候过的年，包括我们在不同的地方过的年。嗯、我想无论如何，这个年。我可能要支棱起来，对，然后要在我们这个小家庭里面，要带领他们，一定要把这个年过好，要像我老妈一样，把所有的我们的这些传统都延续下去。是的。尤其你看哈、啊， 2 0 2 2
0: 年呢是人寅虎年，是吧？你说这想到小老虎，就能想到很多这种成语，什么“虎虎生威”啊，如虎添翼”啊。所以呢，我们也是希望借着这一期节目呢，祝大家都能够“虎虎生威，如虎添翼，平安哈”。更重要的当然是要健康顺遂。此心安处是吾乡嘛，所以我希望呢，所有的听众能够跟我们一样，只身欢喜。
1: 不生愁、嗯。哎呀，这个祝福好，谢谢瑞内。嗯
0: ，好了，我们的这一期节目呢，又到了差不多结束的时间了，还是要放上这些非常非常欢乐的这个春节的音乐哈，带一点点的年味到各位听众的生活当中。<笑>是的，谢谢大家的陪伴，先不要走开，后面还有彩蛋哦。我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞奈，我是住在东京的庆涵，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。小人小人侬不要馋，过了就是年。我要笑死<笑>了。腊八粥吃几天，哩哩啦啦二十三，二十三糖瓜粘，二十四扫房子，二十做豆腐，二十六杀只肉。二十七杀只鸡，二十八拿米发，二十九蒸馒头，三十夜里白相一夜天。大年初一一扭一扭，初二初三马路走。<笑><笑><笑>